0: Привет! Это третий сезон подкаста «Бизнес. Роботы. Мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова. Мы вместе с партнером строим студию подкастов. Мой оборот меньше 10 миллионов в год. А вот мои соведущие предприниматели – Илья Волков и Алексей Войтов.
1: Всем привет, меня зовут Илья Волков – я все так же остаюсь основателем парфюмерной сети «Библиотека ароматов» и онлайн-платформы «Библиотека шоп». Наш годовой оборот находится на уровне 150 миллионов
2: рублей. А, всем привет. Меня зовут Алексей Войтов. И странная штука. Я сегодня в студии. Да-да, я сегодня записываюсь ни в зуме, ни из машины, ни из ЗАГСа, ни из бани. Вообще ниоткуда. Я сегодня наконец-таки в студии со своими друзьями. А мои 500 миллионов оборота лежат в Смоленске. А еще я совладелец Капибара Суши. Но я не могу. Я просто... Натерял вообще дар речи от, от, от атмосферы свечи. студии. Да, вот виляю стулом, который скрипит. <свят> <свят> в общем, все прекрасно.
3: Илья, как дела?
1: Я побывал в Мурманске. Я посмотрел на «Северное <свят> сияние». Вот даже выложил какие-то фоточки. Словил волну вопросов, что это, как это, не нарисовано ли это на компьютере. Но это здорово, это стоит того. Я никогда не был в том регионе. Мне понравилось. Сделал лазерную коррекцию зрения. Вот, в общем, я так активно занимался а, собой, вкладывал в, в себя. Так что вот я вас вижу насквозь.
0: Я думаю, что ты
2: смотришь, ты просто увидел нас впервые. не
1: он Ну, а по работе мы запустили несколько классных проектов. Вот я сейчас ехал, кстати, выложил Анонс, мы сделали дроп с, с Йотой коллаборацию про человека-лосося, героя самого дна буль-буль-буль. Так что всем, кому интересно, заходите на сайт, что? смотрите. Серьезно?
0: А я думаю, это какая-то техническая инфа. Я увидел йоту, типа в... Нет,
1: это реальный, реальный проект с йотой.
0: Офигеть, я посмотрю.
1: И про человека-лосося. Что...
0: Это что я, я тебя муляш?
2: Ну, человек лосось да, я считаю, что перехватим. Мы нам с Йотой вообще общались. У нас выпуск будет про сотрудников. Видимо, ты ханишь не только сотрудников, но идеи. Да, вообще мы с ними пообщались, они взяли и тебе слили. Ну, ладно. Вы бы с йотой пообщались, да, 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 они такие раз. Мы, ну, задница Купибара, вот, будем слезать, что.
0: <смех> <смех> так, и что у тебя еще? Что за дела? А,
2: ну, я вообще максимально сейчас... Ну, как сказать максимально? Я приехал в студию, я, с одной стороны, вроде максимально погружен там, в операционные процессы, причем пришлось погружаться... Я уже, наверное, третий выпуск это говорю, но теперь пришлось погружаться прямо в графики, замены, не знаю, ремонт насосов и все прочее. То есть Почему? нехватка сотрудников тотальная, потому что в, каждом из, в каждой из компаний нашего небольшого холдинга, будь то кофе, будь то... Кстати, да, я что-то, наверное, все время говорю копибар. Уж у нас еще есть кофейня, у нас еще есть парикмахерские, еще есть студия дизайна. И, в общем, во всех этих проектах практически ушли ключевые сотрудники.
0: Сразу понятно, кто твой любимчик. Ты всегда говоришь про копибару. Да, я всегда
2: говорю про копибару, Хотя со студией дизайна мы сейчас делаем классный проект в стиле аниме для Мияги и Эншпиля. Не знаю, я не знаю, кто это такие, но мне говорят, что это классно. Я сейчас представлю, что Алексей, для
1: кого мы идем? там По записанному. Это набор
2: бум. Сложно <laughs> читать. Не, просто вчера пишет новый партнер по этому бизнесу, говорит, смотри, присылает договор, смотри, это Мияги. у него просто
0: код прошел. Так, ладно. В общем, почти. Отсюда входили сотрудники, Да, ключевые
2: сотрудники. Я не говорю уже про линейку. С линейкой прям беда полная. Но сейчас ушли ключевые сотрудники почти со всех проектов. Поэтому пришлось перехватить бразды прям ручного управления самим. И сейчас ближайшая задача стоит закрытие ставки, чтобы...
0: С собой так, прикрыть. телом да,
2: практически, своим большим бренным телом пришлось распределить обязанности на себя, Хотя это очень сложно, учитывая там, мультипроектность, занятость и так далее. Но ближайшей задачей стоит как раз-таки закрыть эти ставки. А эта задача нам кажется прям сверхсложной, потому что все прошлые сотрудники были выращены из своих собственных кадров. Сейчас таких звезд, которые могут бы возглавить направление, к сожалению, нет внутри.
0: Вот у меня та же проблема. Ну, то есть от меня никто не поуходил, у меня приходят новые проекты, и мне нужно нанять ребят на звездные позиции. Это когда человек не просто делает что-то по шаблону, а еще суперактивный такой, проактивный чувак. Например, продюсер. Продюсер — это человек, который, с одной стороны, всех организует, у него все должно быть в голове, и это довольно творческая работа. Нельзя просто по шаблону это сделать. На тебе список задач делай. Нет, он должен сам составлять себе задачи. А еще он должен что-то шустрить, придумывать. А давайте вот так продвинем подкаст, а давайте вот это, а давайте то. Ну, как Альберт, короче. Мне нужен такой, как Альберт. Но таких нет у меня больше. И тут сразу миллион проблем, понимаешь? Во-первых, а что будет, если Альберт уйдет? У меня на нем много завязано. Я буду вот как ты сидеть грустненько. Еще ты такой, типа, прикрываешь своим телом образовавшиеся дыры, а я не умею делать то, что многие мои сотрудники. Я не смогу прикрыть. Они, если уйдут, у меня вот останется такая зияющая дыра в сердечке и в бизнесе. И, и чем это закрыть, я не понимаю. Где искать замену? Как их выращивать? Я, я сейчас сижу, просматриваю отклики на вакансию людей и понимаю, что мне надо кого-то выбрать, но как ты поймешь по нескольким абзацам и часу интервью, будет ли этот человек любить мой бизнес, проект, будет ли он проактивным? Короче, давай разберемся с этим по полочкам разложим, типа, как искать, как удерживать, что делать, если в твоем бизнесе пробили брешь по форме человека. Во-первых, как искать таких звездных чуваков. Мы же все говорим про одно и то же, звездные чуваки, которые такие прямо не просто в рамках своих обязанностей действуют, а активничают и берут на себя много, на которых можно опереться. Такие чуваки. Где их брать? Леша вырастил у себя, Илья, ты как?
1: А я просто дополню твою проблематику. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это как бы отзывается во мне, потому что ну, вот не дали чем три месяца назад мой операционный директор подошел ко мне и сказал, Илья, все, устал, выгорел, ухожу в академию отпуск". <гас> вот. Вот, 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 вот заявление. И я тоже немножко был застукан расплох.
0: Первое, о чем хочется поговорить, Стоит ли вообще держать в компании звездных чуваков? Ну, то есть это вообще нормально, что у нас в компании есть люди, на которых многое завязано, которые активны и фактически наравне с нами что-то фигачат. И это, кажется, заведомо опасная ситуация. Я часто читаю статьи о том, что не позволяйте своему бизнесу держаться на звездных чуваках. Опирайтесь лучше на процессы, на регламенты, обезличивайте максимально людей. Вот вы что про это думаете?
1: Mm. Я за таланты. Но в плане терминологии я бы немножко оговорился. Я против суперзвезд. То есть, э, таких звезд супернова, которые сияют. Вот я один на небосклоне, только меня видно. Смотрите на меня. Но я против какой-то какой истории про безличную серую массу, про, про процессы. Я, я очень люблю истории с талантами. И ребятам, с которыми я работаю, этим лидом. Я всегда говорю, что вы звездочки. У звездочки, и как бы мне важно, чтобы вы развивались, чтобы ваш потенциал раскрывался, чтобы вы блестели и сами радовались, и меня радовали. Поэтому вот, вот такая история в моем случае. Я за то, что в команде были звездочки, они знали, что они такие, вместе они формируются созвездие и. Люди ими любуются.
0: Да, я такое же мнение слушала у Тимура из Ростова. Вы его уже знаете по предыдущим выпускам. Мы с ним тоже как-то заговорили о сотрудниках. И я говорила, что опасаюсь звездных, а он сказал наоборот, надо с каждым сотрудником работать так, как будто это звезда кино или футбола.
4: Самая большая ценность на сегодняшнем рынке – это человек. Вот. Сложно отобрать правильных людей, еще сложнее их удерживать и мотивировать, потому что классные продавцы – это звезды. Это как, знаешь, Алекс Фергюсон, книжка про там, футбол, да, там, как замотивировать там, Месси, да? Чувака есть деньги, у него есть любовь, у него есть семья. И я как ему сказать, чувак, давай, выходи на матч завтра, покажи класс! То есть это очень сложно. Он как бы, он так сверхмотивирован, и у него все есть. то есть, И ему сложно себя выжимать. И это такая отдельная история то есть мотивация спортсменов. Но мы пришли к выводу, про лучшей практики и практики, и бы, уже освоив их, что э, каждого классного продавца, классного менеджера, там, бухгалтера, юриста, его нужно мотивировать, его нужно поддерживать, ему нужно выстраивать контакт. Вот, то есть э, это очень сложная работа которая влияет напрямую на результат. То есть ты можешь делать классный продукт, но это вот как шампур, да? Все должно у тебя быть пронизано. И чтобы на всех этапах все работало классно, нужно в это вливать энергии, вливать эмоции и мотивировать людей,
0: Блин, я хочу сделать как-нибудь подборку бизнесовой метафорики. Типа, южные метафоры, бизнес, он как шампунь. Шампур, да. Я об этом подумал. В общем, мне эта история со звездами очень отзывается. Мне кажется, клево, когда ты именно строишь маленькую, компактную команду суперзвездочек. Леша, ты как? А, я. наверняка все по-другому. У тебя же сеть суши. Ну...
2: Вообще, я был того же мнения, но сейчас, когда мы перешли к активному поиску сотрудников в управлении сетью общепита, мы, естественно, в первую очередь пошли в... Там топ-3. KFC, Макдональдс, Бургер Кинг. И поняли такую штуку, что там вообще нет звезд. И это круто. То есть все, кого мы собеседовали, директора ресторанов, замдиректора ресторанов, они все слабые. Но на самом деле, как оказалось, они не слабые, просто у них очень ограниченный функционал, который они четко выполняют по инструкциям. И при этом у директора есть зам-директор, есть ассистент, есть специалист по логистике, специалист по продуктам и так далее. То есть у них распределенная команда, и каждый человек знает только свое дело. И все они вообще ни разу не звезды. Звезды только те в крупных сетях, кто находится уже в топ-менеджменте. Безусловно, там звезды. Но менеджмент среднего звена – это все, извините меня, если кого-то обижу, я уже много кого обижал, но это все серая масса, и она нам не подходит. Вначале мы, конечно, расстроились, потому что, блин, это же вроде как э, светочи общепита. Но потом поняли, что... А, как раз-таки у нас система работает таким образом, что ей способны управлять только талантливые люди, и это плохо. И в этом плане мы с коллегами из Додо Пиццы часто общаемся, и я говорю, слушай, блин, мы всех там смотрим, KFC, Бургер Кинг, Макдональдс, а мы тоже их не берем, потому что нам нужны ребята, которые подтянут на себе там всю пиццерию. Им такие ребята не нужны, и поэтому у них все нормально с наймом и с управлением, и они не, не закрывают своими, топ-менеджеры не закрывают своими вот такими делами а, дыры, когда Соответственно, они возникают.
0: Подожди, а как ты вообще выяснил, как у них дела обстоят с директорами? Это же из стойки не увидишь, там не подсмотришь.
2: А, ну, я тут иду в лоб. Собственно, я прихожу всегда в ресторан, представляюсь кем-то либо, например, рекламной кампании Сотрудникам либо, ФСБ. Да, сотрудникам, да, Здравствуйте, к вам пришли, в этом репост сделали.
0: Майор.
2: Да, да, да. Вот, представляюсь разными подрядчиками, но я прям регулярно это делаю, когда пытаюсь получить какую-то инсайдерскую информацию. Здравствуйте, у меня там представитель рекламной компании, представитель поставщика, круг. Крупного, но я, слава богу, всех знаю, мне нужно поговорить с директором. Ну, вот и с директором я уже, естественно, прямо общаюсь сразу насчет найма. Вот. Многие из них согла... соглашаются пособеседоваться, так как я сразу говорю, что зарплата будет там выше в два раза вашей, потому что мне важно вообще получить информацию. Понятно, что мы дальше будем общаться совсем по-другому, но чтобы нормальное конструктивное общение получилось, получ... и мы смогли получить информацию о том, как у них все устроено, ну, приходится немножко хитрить.
0: То есть, немножко хитрить. То есть, ты приходишь в Макдональдс, представляешься не своим условно именем, да? Верно. проникаешь к директору и говоришь, на самом деле я пришел поговорить о работе, я вас пришел хантить. Ты Верно. так делаешь?
2: Верно. А, меня, этом, вы... меня, меня этому научили в компании Pfizer, когда я работал. Это международная корпорация. И у нас был такой лайфхак. Когда у тебя возникают сложности с общением в аптеке. Ну, то есть ты приходишь, там вот эти шкафы с лекарствами, и тебе не зайти. Они говорят, слушай, вот там тысячи таких, как ты хочешь, ну никак не получится. И у нас появился такой корпоративный лайфхак. Тебе нужно попроситься в туалет. Да И как только ты приходишь, говоришь, слушайте, ну, мы с тобой не можем... там Тебе говорят, мы с тобой не хотим разговаривать, нам много работы, Говоришь, слушайте, я все понимаю, но мне так хочется ссать. Ну, пропустите меня, пожалуйста. И ты проходишь, а тут уже в дом попал. Там сидит заведующая, там кладовщик. Вот. О, и... боже! Ну, и как бы, когда ты пустил человека в свою, ну, вот эту обитель, уже все получается. Слушай,
0: прикольно, что тот же Тимур говорил, что он растит звездочек как раз из сада сотрудников Макдональдса. То есть он хантит людей, которые работают продавцами, потому что они дисциплинированы, у них нет проблем с постоянной коммуникацией с людьми. То есть это явно не интроверты, которые будут страдать от коммуникации. Но при этом они внутренне не удовлетворены, потому что им приходится все время работать по инструкции. Он их находит в Макдональдсе, обещает зарплату в два раза больше. В обещает раскрыть цветочек, так сказать, весь талант. Бутончик на шампур. Да, бутончик на шампур, точно. И... И эти сотрудники у него становятся звездочками. Вы бы видели лицо Ильи от бутончика на шампур. Но
2: в целом у нас просто разные задачи. Ему нужны люди, которые... Для него это идеально, потому что это люди, которые умеют общаться и готовы исполнять инструкции. Она нам нужны люди, которые будут создавать эти инструкции сами и брать на себя большую ответственность.
0: Угу. Ну, я не знаю, кстати, как у него, но... В смысле, может быть, он раскрывает их талант создавать инструкции тоже. Вдоль надо твои, пообщаться знаю, с Тимуром. Надо, да, надо с Тимуром. А, Илья, а ты хантишь людей? Да,
1: конечно. Вот Я полностью поддерживаю политику, политику Алексея. Это очень действенная история. Я сначала к ней относился недоверчиво. Ну, не то, что недоверчиво. Я, я думаю, ну, как можно? Это, это же такие неправила не а честной игры, как в футболе. Да, вообще ни разу не fair, fair, fair play. А когда у меня схантили нескольких сотрудников, я подумал, ну, слушайте, чем я хуже? <связывая> и <связывая> тоже начал потихонечку. Да, да, бизнес. да. В общем, такая э, толстая кожа появилась. Да,
0: бизнес людей. И
1: сам начал закидывать удочки, если мы делаем с кем-то проект, с каким-то подрядчиком, э, партнером, и мы видим, что конкретное лицо нам нравится, как оно работает, мы видим, видим задел, то да, мы закидываем удочки. Но это не всегда, и Леша подтвердит, потом выходит на какую-то финишную прямую, ну, может быть, там, в двух случаях из десяти, ну, грубо говоря, а -а -а. Оно, оно получается, но ты сразу получаешь человека, который был проверен тобой в боевых условиях, он сделал проект, и доволен, классно, все, значит, ему можно доверять задачу как минимум сопоставимого уровня.
0: Офигенно. А где еще брать людей, кроме как хантить у других предпринимателей?
1: Мы хантили. У нас действовала, кстати, система рекомендаций внутри команды. Когда мы говорили, да и мы говорим своим, своим коллегам, приведи кого-то, не друга, а как бы сотрудника, если все будет хорошо, он трудоустроится, то, конечно, вы за это получите определенный бонус.
0: А какой бонус примерно?
1: Денежный.
0: Процент от, от зарплаты какой примерно?
1: Там не процент, просто фикс. То есть там разные
0: фиксации.
1: 4-4-5 тысяч рублей
2: ага. за, 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 за рядовую позицию. У нас тоже за рядовую позицию 5 тысяч, если переводишь, и он проходит стажировку.
1: На эффект сарафанового радио у нас работает. Сейчас неплохо показали себя публикации в разных телеграм-группах, сообществах тематических. И что мы еще делаем? Вот как вы привели пример Тимура. Мы берем рядовых сотрудников и смотрим.
2: Может он вырасти, не может, и очень активно двигаем их. У меня есть, я однажды услышал правило, которое гласит так, всегда предлагай работать тому сотруднику, который тебе нравится неважно, где он работает, неважно, у кого, всегда делает это, потому что ты не знаешь вообще, что у человека творится в голове и что у него в компании. Он может казаться тебе звездой, преданным там, суперсотрудником, а на самом деле они, может, в стадии там находятся конфликта. А может быть, у них вообще все прекрасно, только через три года та компания начнет деградировать, а вы будете развиваться, и он к тебе придет. А помнишь, ты предлагал. То есть, если есть намерение, его нужно всегда обозначить. Это не говорит о том, что ты будешь полномерно вести компанию как домике по э, как это, по, того, чтобы, для того, чтобы искать сотрудника, но на самом деле предлагать всегда надо.
0: если а есть по... намерение, надо его да, обозначить. Да, Мне надо нравится. его
2: обозначить. И я вот прям, прям, знаешь, как константу, я даже не думаю, просто нравился привет, приходи к нам работать. Ответ может быть какого-года. Ничего криминального. И по поводу ничего криминального у меня два кейса. Вот, Двух сотрудников, которые я схантил. Первый, э, во-первых, э, это те сотрудники, которые как раз-таки вели наши проекты. Это вообще идеально, как Илья сказал. Вот главный бухгалтер, это человек, который у нас работает уже три года. В августе было три года. И он вел нас когда-то на аутсорсе в компании, которая занимается бухгалтерией. Соответственно, он вел нас целый год, она... Потом мы предложили ей перейти, и у нас был, конечно, конфликт, потому что мы были знакомы предприниматели, собственник очень сильно обиделся, говорит, ты вот такой сотрудник, да вот ты негодяй. Это был мой первый опыт, после которого я также почерствел. И сейчас это та компания, которая, у которой мы собрали сотрудника, и которая нас обиделась, наши инвестора, и у нас вообще все хорошо. Мы Леша, в, мы вообще, в этом плане. как
0: ты это делаешь?
2: Мы в этом плане
1: стараемся быть тактичными, и когда человек принимал наш, наш офер, у нас были случаи, когда он говорил, вы знаете, я не могу сейчас присоединиться к вашей команде, потому что у меня есть незавершенные проекты, мне нужно 4-5 месяцев для того, чтобы все закрыть, чтобы не было никаких конфликтных ситуаций, и если вас устроит такое время ожидания, то мы сможем с вами поговорить. И... У нас были случаи, мы ждали полгода. Тим а, Лит а прям сказал, да, я жду, жду, жду этого человека. Ага. Мы отработали 6 месяцев, и потом к нам присоединялся Круто. коллега. Круто. И опять же, мы, да, мы как бы схантили, но мы поняли, что мы сделали это тактично, без какой-то токсичности не наследили, и никто на нас зуб не будет...
0: Леша, видишь, как то тоже умудряется из этих ситуаций выходить. Это же не первая история, когда он кого-то подрезал, да, а потом с этим человеком работал. но у меня,
2: есть, у меня есть выводы из всего этого. Потому да. что второго человека, который у нас был директором по франчайзингу и ушел вот сейчас, буквально на днях, 1 октября был последний день работы, мы тоже схантили. Он как раз-таки вел наш проект диджитал по рекламе. Мы его схантили и тоже на меня сильно обиделись. Вот. Правда, сейчас мы вместе отдыхаем с этой компанией, все хорошо. А -а но... Как так? Но, конечно, за мной закрепилась некая репутация опасного человека, который, собственно, если ты с ним работаешь, возможно, у тебя уйдут сотрудники. потому что Он приходит, говорит, улыбается, раскидывает все эти свои шампуры, улыбки, и потом получается, что кто-нибудь начинает уходить. Но я понял, вынес один важный момент, что когда ты уже сделал сотруднику предложение, и он согласился, то в этом случае необходимо напрямую сказать об этом собственнику. Это лично... Лично моя позиция. То есть ты говоришь о том, что вот твой сотрудник там переходит ко мне, потому-то, потому-то, потому-то. То есть не задним числом, как будто ты вел партизанскую войну, а в прямую сказать. Все, так и так твой сотрудник ходит, я с ним общался. Это по-джентльменски. Хотя, конечно же, морально сложновато.
0: А это разве не их дело? Это же их отношения трудовые. Вы а, тут при чем?
2: Ну, я для себя сделал такой вывод, чтобы окончательно не уронить свой, <связь> свой бренд. А, поняла. Они, да, мне, мне оба, оба предприниматели, у которых я с сказали об этом, как бы, говорит, сотрудники в любом бы случае ушли, у нас были там определенные <coughs> моменты, но если бы ты сказал, было бы хорошо. Кстати, Инста работает реально, вот нужно, не знаю, нужно это озвучить или нет, Инста, вот лично Инста вообще работает офигенно, особенно для каких-то нередовых позиций.
0: А почему, как ты думаешь?
2: Доверие есть. А, то есть вот прямо сейчас у нас собеседуется дизайнер и рекрутер из Инсты, моей личной.
0: Знаешь, такой кейс был у девчонки из Краснодара, Настя. Она делает прикольный проект, чудики, это игрушки, сделанные вручную по эскизам, которые сделал твой ребенок. Ну, ребенок накалякал, а ты делаешь игрушку, которая соответствует этому рисунку. И понимаешь, тут нужны очень... С одной стороны, это не какие-то топовые управленцы, но это швеи, которые способны не поликало а увидеть картинку, понять, как это будет в объеме, и предложить, ну, собственно, создать продукт. Это какая-то верхнеуровневая работа, и тут важен меч и любовь к такому проекту. Нельзя просто взять и зары хантить, не знаю, или просто какую-то швию, которая раньше платье выпускные шила. Нет. Тут должно быть какой-то прям меч, и по ценностям, и вот почему-то такому. И она как раз рассказывала, что хантит в Инстаграме, потому что если человек на тебя подписан, то он, ну, как минимум, ему приятен твой вайб какой-то. Он разделяет твои ценности. Это уже половина. Вот остального можно научить. Это типичная ситуация, когда тебе вроде бы нужен линейный сотрудник, но на самом деле тебе нужен ну, очень звездный сотрудник. Не в смысле, что он всемирно известный, а в смысле, что у него прям глаза горят, он хочет заниматься именно этим делом, и он готов вкладываться в то, чтобы делать его хорошо. Он хочет работать именно в твоей компании. И такая история у Анастасии из Чудиков и в книжном магазине «Чарли», когда они набирали сотрудников, кто может интересно говорить о книгах. Казалось бы, просто продавец, но нет, не просто. Это должен быть человек, который болеет делом. И вот, мне кажется, у Ильи такая же ситуация. Кажется, линейных людей, но вот таких звездных.
1: Ну, лично я их не нахожу. Их находят Тимлит э, ручной команды и сотрудник HR-службы. Ага. Где находят, но ну, я уже перечислил эти каналы. А, так, вообще, в принципе, мы в свое время у нас были периоды в магазинах, когда у нас была очень высокая текучка. То есть, там вплоть доходило, что в течение, в течение трех месяцев у нас обновлялось 80% персонала. И в какой-то момент мы сказали себе, что ну, мы не можем позволять себе такие показатели. Пришел, ушел. Ага. Потому что все-таки, я думаю, согласитесь, истина о том, что человек лучше и проще удержать, чем найти нового. Она, она, она рабочая. Поэтому мы немножко поменяли нашу политику. Мы не стали вести себя по принципу «ну, ушел, ничего страшного, мы найдем кого-то еще». Ага. Нет. Даже если в деньгах ты не сильно потеряешь, ты потеряешь очень сильно во времени и если на одного человека уходит на поиск, например, там даже, ну, 5 дней, а тебе нужно найти сорок, ну, просто перемножьте одно на другое, и, и, и мы поймем, сколько человека часов просто тратится на то, чтобы всю вот эту массу перелопатить. Угу. Поэтому мы начали внедрять какие-то инструменты по, по удержанию, потому чтобы вот этот показатель текучки, текучки снизить. У нас есть сотрудники, у нас, у нас открыты вакансии, по ним падают отклики, мы созваниваемся, Проводим первичное первичные, первичные общение, но мы не приглашаем человека на, на собеседование. Потому, говорим, что у есть да, у нас уже все закрыто, мы просто говорим: вы знаете, у нас а -а -а -а. закрыто, но если что, мы вас будем иметь а -а -а. в виду. Вот. И у нас были
2: случаи, когда мы активировали наши списки.
1: Вот а таких сотрудники кандидатов. норм
2: действующие это воспринимают, то есть они понимают, что на их позицию всегда кого-то собеседуют. Это прям просто сразу обозначается.
1: А текущие сотрудники знают, что на их позицию всегда есть конкурс. Поэтому святое место пусто не бывает. То есть, если они уйдут, ну, значит, завтра придет другой.
0: Офигеть. Это классно, я записал. Да?
2: Мне такое у, нравится. У
0: меня просто есть такая штука тоже. У меня все crm помимо тикетов на клиентов, есть тикеты на сотрудников. Если кто-то мне пишет в личку, типа, хочу с вами поработать, я задаю несколько вопросов, создаю тикет, и этот человек там отлеживается. Сейчас у меня... Ну, штук 30 тикетов. И вот когда мне надо было найти продюсера, первое, что я сделала, это залезла в crm ку вместе с редактором, и мы начали копаться, кто нам может подойти. Ну, выбрали там четырех человек, которые сами изначально к нам постучались. Так что такой списочек людей, которые в целом готовы с нами работать. Понятно, у них за эти полгода могли там жизненные обстоятельства поменяться, они могли переехать в другой город, найти работу. Но когда-то у нас с ними уже был... Какой-то разговор и матч. С них можно начать. Короче, я поняла, что есть два разных подхода к звездным сотрудникам. Можно на них опираться и искать талантов, людей, общаться с ними как суперзвездами и создавать созвездия. Тогда ваш бизнес строится на умении находить талантливых людей и раскрывать эти таланты. Может быть, и другой подход, про который рассказал Леша, когда, наоборот, ты специально выбираешь только середнячков, топы у тебя звездные, а все, что под ними, это просто люди, которые хорошо выполняют работу по инструкции. Если вы решили строить свой бизнес на талантах, тогда искать их можно кучей разных способов. Классно искать на своих страничках в соцсетях, там, в Телеграме, в Инстаграме, в Фейсбуке, потому что пост увидят люди, которые за вами следят, а значит уже ну, прониклись вашими ценностями. Можно составлять списки ожидания. Каждый раз, когда к вам попадает какой-то сотрудник, даже если сейчас у вас нет под него вакансии, просто запишите, положите в стопочку «когда-нибудь пригодится». Можно хантить людей у других предпринимателей, но думайте про этику, чтобы не получить себе э, фиговую репутацию, чтобы с вами продолжали хотеть работать. Э, ну и можно устроить систему рекомендаций, что-то вроде «приведи друга», если ваши же сотрудники приведут вам классного специалиста, и он строится на работу, можете отблагодарить его деньгами. Класс. Как удерживать? Если мы построили систему на суперзвездочках, и такая звездочка уходит, рушится многое Тяжело. Но если эта
1: звездочка начинает быть токсичной, раньше я немножко сомневался, а мне знакомые говорили, не тени. То потом я несколько раз обжегся на ситуации, когда я затягивался с принятием решения о прощании с этой суперзвездой, и это приводило к плохим плохим последствиям. Вот эти метастазы, моменты в плане там проявления недисциплинированности характера, они потом... Перебрасывались на, на часть команды И э, приходилось где-то тушить Тушить бунт решать вопросики более, более радикальными методами. Хотя можно было все это купировать намного более заранее.
0: Стопудово. У меня такое было в кофейне, когда у тебя целая смена бариста, если кто-то один начинает токсичить, огрызаться, не соответствует регламентам и так далее, думаешь, ну ладно, перебеситься, ну ладно, я с ним поговорю. Ну не хочется увольнять, искать нового сейчас все сверх... Все, всю команду на уши ставить, вот это все. Так они через месяц все начинают быть такими. Тебе теперь надо уже всех увольнять, потому что, ну а что ты, посадишь их всех за собой за стол и скажешь, так, раньше было можно, а вот сегодня я решила, уже нельзя. Ну, все, как бы, авторитет утерян, и теперь только если всю команду менять.
1: У нас была такая история с сотрудником. Первым сотрудником вводил продаж, которому мы взяли, назовем его гипотетически, Юрий Сергеевич. Он пришел к нам и сказал, ребята, я знаю, как продавать, я помогу вам. Вы только начинаете всю эту историю делать. У меня есть даже база партнеров. Все будет... Тип-топ. Мы сказали, хорошо, давай. Он очень специфичным способом общался. Он был старше нас, наверное, в два раза. У него немножко менталитет был там, вот, вот, из, из прошлых годов. Но общался он очень странно. Я бы никогда так не, не говорил с людьми. Я понимаю, что он старался с ними быть на короткой ноге. Но вот к моему шоку эта манера, она перформила. Он делал большие чеки, он продавал, продавал, продавал. И мы в какой-то момент почувствовали себя очень хорошо в плане там, приходов по B2B. Но потом начались такие моменты в плане в плане звездности. Это я хочу, это я не хочу. Вот я там хочу приходить не, не в 9, а хочу в 12. Угу. А, уходить не в то время, а вот в такое. А, а вот а, хочу вообще не приезжать. И так далее, и так далее. И вот здесь реально стояла дилемма. Еще уже появились следующие сотрудники да, в команде, которые пришли, и которых мы старались а, заставлять... Ну, не, не заставляли. Мы сказали, мы будем работать по регламентам. Мы будем работать по скриптам, у нас есть определенный тайминг, мы будем все наши контакты фиксировать в CRM. А Юрий Сергеевич работал без CRM, без скриптов. Ну, вот, вот как бы по-своему. И, конечно, когда мы новым ребятам, приходившим в B2B отдел, говорили, вот 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 есть правила им надо следовать, а напротив них сидел, положив ноги на стол. Юрий Сергеевич работал абсолютно вот просто вот <свист> антагонистически. Конечно, это вызвало вопросы у ребят. Как бы, почему с нас дерете там семь шкур, а вот есть товарищ неприкасаемый. И мы боялись реально что-то с ним делать, потому что ну, он, он кормил половину компании своими вот этими большими чеками. Но в какой-то момент мы поняли, что вот наша, наша команда, она пошла просто в разнос, и если вот мы сейчас что-то не предпримем, оно, оно, оно рухнет. И мы были вынуждены прям вот резко сказать, все, дорогой товарищ. До свидания. Все контакты мы берем, перераспределяем между текущей командой. С партнерами связались, сказали, что теперь мы будем немножко по-другому с вами общаться, без вот этих каких-то терминов 90-х. Вот честно скажу, там недели две-три было страшно вообще. Вытянем <связь> и не вытянем планы продаж. Но когда что все хорошо. И вот эта суперзвездная персона, она ушла. Мы ничего не потеряли, все процессы продолжили двигаться. И в плане системности, дисциплинированности, какой-то отстроенности мы только выиграли.
0: Каждый раз удивляюсь, когда происходит такая штука со звездой, что кажется, что это катастрофа, но когда реально это происходит, ничего не рушится. Я не понимаю, почему так. И почему каждый раз все равно страшно. Лишь у тебя был такое, когда звезда ушла, и тебя... А вообще есть
1: факторы неопределенности, да? Это же психология. Мозг так работает. Ты, вот, вроде все отстроено, все есть хорошо, теплое местечко. А вот что там будет дальше? Теро инкогнито.
2: Ну, прямо сейчас Леша, прямо да, сейчас вот страшно. И... Всегда страшно, Я не знаю, но это каждый раз происходит, действительно. То есть, ты хочешь, даже вот с тем же сотрудником, который от нас ушел, Саша, директор по франчайзингу, мы несколько раз как бы задумывались о том, чтобы расстаться, потому что, ну, были такие прям серьезные выходки, и в внутреннем диалоге и между собой партнер мы все-таки решали оставить, потому что качество его там качество, как звезды, всегда перевешивали. но ну, и это тот случай, когда он смог вот эти негативные качества обуздать во многом, и стал для команды лидером, у него страдали именно вот ну, коммуникации с людьми, так, таким, что э, в последний день там плакали все люди, прям плакали и обнимались. Mm. Вот. Поэтому сейчас, конечно, ну, несколько, несколько дискомфортно и чуть-чуть сыково, потому что... Ну, прежде всего, кстати, к вопросу адаптации, потому что он уделял много времени команде. Вот. А я, как летучий голландец, все время где-то нахожусь, и непонятно, где я буду завтра. Вот сегодня я планирую ехать домой, но, возможно, не доеду, потому что куда-нибудь другое место поеду. вот. И здесь у меня тоже к вам уже вопрос. Адаптация, там всякие кофе, плюшки, фитнес и ДМС, это хорошо, но главное это адаптация, это когда ты человека за ручку ведешь по его карьерному росту, по траектории твоей компании. А вот когда ты не можешь за ручку вести, когда ты вечно находишься где-то, но не с ним, как в этом случае его адаптировать? У меня адаптацией занимается Team Lead, конкретно, да,
1: команда, в которую приходит новичок, и еще сотрудник HR. У каждого есть чек-листы. То есть Team Lead, интегрирует по, именно вот, по,
2: по своей специфике, а HR интегрирует по, по, по общим вопросам. А если это ты минус один, ну то есть условный операционный директор либо генеральный директор, когда ты решишь там, отойти э, на полное делегирование? вот Его-то нужно
1: плотненько. То, что касается вопросов операционного опердирства, э, я придерживаюсь того, что... Э, вот в моем случае да, был Опердир, и там, одни мои партнеры говорили, Опердир должен все, все решать. А я придерживался той позиции, да, Опердир должен быть, но он как бы там тебя разгружает на 80%, а ты как бы продолжаешь улить компании. Это должна быть твоя компания. Компания, которая отражает там, твой подход к жизни, каким-то ценностям, а не компания Опердира. Вот сейчас в новостях выходят разные новости про Натуру Сибирику. Основатель ушел в мир иной, к сожалению. Вот пришли новые ребята, и новости, которые там на ВИСИ или где-то еще на РБК выходят, ну, ну, честно, у меня волосы дыбом встают, что они там творят. Пришел новый опердир, начал менять замки в дверях, остановил производство, начал кого-то вытуривать. И я думаю, собственники, вы где вообще? Это, это ваша компания или это компания Опердира? И, конечно, после этого я так, знаете, своим партнерам сказал, что, как бы, да, мне надо будет чаще бывать в офисе, я буду в большей запаре, но я вам скажу, и я, и вы, мы будем с вами спокойно спать, потому что мы будем знать, что это наша компания, и в ней не будет каких-то там левых процессов. Поэтому э, я со своей стороны, как бы береженого Бог бережет, и если нужно потратить месяц-два на интеграцию и, скажем так, вербовку, интеграцию человека, я, я, я готов, потому что, ну, честно, не хочется такого. Ты просыпаешься утром где-нибудь на вулканах Камчатки и понимаешь, что э, а компания-то уже не совсем твоя.
0: Я стараюсь какими-то ключевыми чуваками держать личный контроль. Contact. Как? Ну, я прям буквально разговариваю. Причем разговор про них. Я спрашиваю, в какой они жизненной ситуации сейчас, какие у них цели, мечты, вот это все. Потому что, если я этого не понимаю, то я не знаю, зачем человек в компании и э, что для него ценно и важно. Если... Ну, для этого надо еще построить какие-то доверительные отношения, чтобы человек не боялся сказать прямо, например, «Я тщеславный, я хочу славы». Ну, такое себе заявление. Или «Слушай, у меня вообще ребенок, мне самое главное, чтобы деньги приходили вовремя, потому что мне за садик платить». Ну, люди немножко стесняются говорить такие вещи. А мне вот эти штуки с мотивацией крайне важны. Мне нужно во-первых, об этом спросить, а во-вторых, быть уверенной, что мне ответили честно. И это не проблема с частностью людей, а проблема, насколько я вызываю доверие, чтобы человек мне в этом признался. Если я понимаю мотивацию человека, то я просто стараюсь ему помочь, дать ему то, что ему нужно. Иначе я могу бить не в ту сторону. Давать человеку деньги, когда ему нужна слава. Давать человеку славу, когда он вообще не хочет быть публичным. Вот Мне важно понимать его мотивацию. Я делаю какие-то шаги, чтобы он понял, что я на его стороне. Ну, и после этого я могу быть уверена, что даже если им будет управлять какой-то другой человек, он будет знать, что я на его стороне. И если что, он ко мне придет и расскажет, что что-то не так. Но у меня компания такая маленькая, что я, конечно, сказала, типа, я общаюсь с ключевыми чуваками. В смысле, я со всеми общаюсь? <laughs> ну, почти. Кстати, у меня были такие ситуации, когда некоторые сотрудники находились от меня в таком удалении, что я с ними ни разу не разговаривала. То есть они через другого человека. И я вот как раз сейчас это начала исправлять. А еще внимание к их потребностям. И, например, звукорежиссер показал мне, сколько ему приходится делать работы, когда мы записываемся на студии, и сколько, если он подстраивает звук. И вот каждый вот этот звучок, это типа, ну, для него несколько минут работы. И если я ему отдаю файлы в плохом качестве, он понимает, что нет уважения к его труду. Типа никто не позаботился о том, что, чтобы ничего не гремело, не шумело, не звякало. Поэтому моя задача вот на ближайшие недели это вместе с продюсером поговорить, что мы можем сделать, чтобы нашему звукорежиссеру было комфортнее. Это никак не повлияет на косты, но это какое-то уважительное отношение. Человек понимает, что мы поговорили, и после этого что-то произошло. Типа его работа стала лучше.
2: Блин, я с тобой согласен. Причем, причем я только недавно стал к этому внимательно относиться, потому что у меня нет каких-то потребностей комфорта, кроме там сна. То есть я могу работать из машины, могу работать в метро, могу работать, чтобы было громко, чтобы было жарко, чтобы было холодно, чтобы ехать, на ходу говорить и вообще как-нибудь, вот кое-как. кое -как. Универсальный солдат, да. мне хочется сказать. Ну, то есть, ну, ну, в любых погодных условиях. Да, в, местах, в любых погодных арка. условиях, сидя, лежа, там, стоя, евши, не евши, одновременно говорить в телефоне, слушать. И мне это не составляет никакого дискомфорта. Но вот у сотрудника, может быть, вот какая-то мелочь. да, Мне не нравится, допустим, что рядом сосед, он постоянно говорит по телефону. Блин, и к этому надо. Я никогда не прислушался. Говорю, не нравится, ну потерпи. Все, пошел дальше. А -а -а. Там. Или слушай, ну вот там у меня тумбочка там высокая. Думаю, ну блин, какая разница, какая нахер разница, какая тумбочка. Просто, ну уйди куда-нибудь. Но нет, вот эти вот мини мирки, которые, которые строят сотрудники, состоящие из их потребностей, их нужно слушать. И когда ты их слышишь, блин, ты прям вау-эффект даешь. Нифига себе. Я ему сказала про тумбочку, он пришел, мне ее починил через неделю. Условно. И вот это вот внимание, оно, блин, решает. Хотя я очень сухой в этом плане. Ну, вообще такой, знает что я э, пофигист. Говори, не говори, он скажет хорошо и дальше пойдет. Но вот этот подход нужно в себе точно менять.
0: А какие у вас, в принципе, есть способы поощрения звездных сотрудников классных? Ну, что вы делаете, кроме разговора и вникания в жизнь человека?
2: У нас есть там премии за, за тех, тем, кто больше всех отработал. То есть Соответственно, это как патриот компании. Да, у нас называется пчелка компании. То есть, это премия. Он выходил, он выходил чаще других, выручал компанию, он получает эту премию. Есть грейды. То есть, там, третий, второй, первый грейд. То есть, те, кто хорошо работает, выполняет результаты, они также там повышаются в зарплате. Дальше ты можешь стать там старшим поваром. Соответственно, это ты получаешь обязанности, которым можешь управлять своими сотрудниками в рамках одного суши -бара. То есть, с этой стороны вроде все выстроено. Да. Есть различные премии отдел месяца. То есть, когда лучшему отделу по рейтингу мы там либо билеты в кино, либо пиццу дарим. То есть, и вроде все хорошо. Мы
1: запустили систему чаевых, мы запустили на перманентной основе несколько конкурсов, то есть они прям идут постоянно, из месяца в месяц. Там, лучший, лучший сотрудник по, по, в категории программы лояльности, лучший сотрудник в категории продажа такой-то категории, лучший сотрудник в, в абсолютных продажах. И у нас там есть грейды по категориям, магазинам, А, Б, и в каждой из них можно выиграть, ага, получить ага. как бы фиксированную, фиксированную сумму. Круто. И понятно, что есть фиксированные клады, но есть и бонусная часть, которая у нас э, составляет порядка 50% от, от их итоговой суммы. И если человек нам приходит, он отрабатывает э, например, сначала 3 месяца, у него 1%, через 3 месяца он индексируется, через 3 месяца еще раз индексируется. И вот это как раз история э, с индексацией процентов привязки к времени стала одним из гейм в плане в плане удержания у нас то есть если человек работал скажем так ну, на протяжении полутора лет 18 месяцев у него вот эта индексация процентов происходила 4-5 раз это и то, что людей мыть, мы, конечно, ты прошел вот этот путь, и даже если кто-то тебе приходит и говорит, а вот приходите к нам, консультантам, ну для него это потеря текущих процентов, откат на начальную позицию в, в новой команде. И у нас были случаи, когда человек, а, ладно, рискну, уйду. Покидал команду, пытался найти счастье на новом месте, но через какое-то время они стучались и говорили: слушайте, мы хотим вернуться к тому, что у нас было, пожалуйста.
0: И что дайте. вы делали?
1: Ну, кого-то мы, мы, мы возвращали, мы восстанавливали
2: в без репрессий, мы восстанавливали в, мы тоже, мы мы тоже восстанавливали
0: в кстати,
1: да?
2: Вообще, это же хорошо, если он сходил, попробовал и пришел.
0: А сейчас мы услышим мнение эксперта ХРУ Елены Лондер. Она HR-консультант и автор книги «Путь сотрудника. Практики лучших работодателей». Нам она расскажет, как нанимать звездных сотрудников, как их удерживать и мотивировать.
3: Вообще сотрудники звезды, их делят на две категории на рынке. Это те, которые звезды и руководители, приходя в команду, они могут дать большую синергию бизнесу. Есть некоторые под звездами, понимают просто хайпо, то есть high высоко потенциальных сотрудников, которые независимо от уровня должности руководящая или нет, они просто талантливые и немножечко звездоватые, немножечко в короне, то есть у них могут быть разные нюансы как их найти на рынке. В первую очередь нужно смотреть. То есть, допустим, у тебя есть э, резюме потенциально талантливых людей, ты видишь, что они достаточно быстро сделали карьерный рост. Если ты уже с ними поговорил по телефону, такой первичный какой-то э, и понимаешь, что, да, это такой интересный человек, который может усилить мою команду, то э, стоит на собеседовании обращать внимание именно на то, как человек добивался результата, какие у него были ресурсы, как он это делал, чтобы пытаться понять технологию. Ему там просто повезло, так сложились обстоятельства, или это действительно упорный труд и талант человека. Звезды они любопытны в хорошем смысле, то есть им до всего есть дело им все интересно, потому что их очень драйвит развитие. Я завтра круче, чем я вчера. Вот как раз такие люди, они задают вопросы, они отмечаются, они выступают с докладами, они там, ну, то есть они активны в какой-то степени либо как спикеры, либо как интересанты, те, кто задает вопросы, развиваются. То есть на уровне резюме можно посмотреть, соотнести возраст и карьерный рост, то есть старт, когда человек начал делать карьеру и вот на какой он сейчас должности. Ну, уже есть такая задумка про потенциал. Некоторые в своих ключевых качествах в резюме пишут, что у меня там красный диплом, золотая медаль. На что стоит обращать внимание, когда ты собеседуешь звезд? Это как, как раз на коммуникации. Как правило, у таких людей сильные коммуникации. Они уверены в себе они четко понимают что как они владеют цифрами могут объяснить тебе как они вот технологию своем выложить да то есть как они добивались результатом они понимают какие кипя у них стояли за счет чего они их добивались они понимают структуру бизнеса то есть как он устроен не только свой маленький кусочек но им всегда Интересно больше, чем входит в их обязанности. Как правило, это и помогает таким людям строить карьеру и добиваться высоких результатов. Это такое в хорошем смысле любопытство. Любопытство, любознательность, когда человек задает тебе вопросы, когда он ведет себя на равных с тобой, занимает партнерскую позицию в переговорах. Как сотрудники и звезды могут быть опасны? Как правило, это происходит только когда они уходят, и ты понимаешь, что они с собой унесли много чего еще. На самом деле вижу две опасности. Первое ⁇ это переоцененные звезды, выгоревшие, перегоревшие, сбитые ледчики, да, перегоревшие звезды, когда человек был классен, эффективен на предыдущих местах работы, там, на последнем месте работы, он приходит к тебе и ты ждешь от него, что он сейчас порвет рынок, принесет тебе вау клиентов, а этого не происходит потому что, как правило, другая среда, другая культура, личностной коммуникации и взаимодействия внутри твоей компании другие, чем были у него. Но самый большой риск ⁇ то, что звезда часто бывает не командным игроком. Бывает у звезд начинается звездная болезнь, когда они со всех сторон получают, что они молодцы, 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 а потом, допустим, становится скучно. И ты, как собственник бизнеса, твоя задача как менеджер управлять э, своими сотрудниками. И здесь на звезде, очень, и мы чуть-чуть переходим к вопросу, как там, удерживать их, и вовлекать. Очень, звезды тоже бывают разные, и мотивация у них тоже бывает разные. Но, как правило, эти люди любят соревноваться, и очень э, важно, чтобы кто-то дышал к спину, чтобы он понимал, что он звезда до тех пор, пока он делает вау результат. Когда у тебя э, в результат, есть у тебя результат, у тебя есть да, достаточно амбициозная задача, чтобы тебе ее хотелось выполнять немножечко прыгать через голову. Знаете, сейчас такую вот аналогию с пазлами приведу. Когда у тебя есть пазл, и ты какое-то звено оттуда вынимаешь, у него есть контур. Когда мы нанимаем сотрудника с рынка, нового, да, на эту позицию дырочки от пазла, отверстия этого. очень важно, чтобы новый сотрудник не ложился красиво полностью в это пространство, чтобы у него что-то выпирало, что-то не влезало, чтобы была зона роста. Если мы берем человека, который идеально вписывается, как бы это красиво не выглядело, что он сразу такой красивый пазл, это будет очень краткосрочная история, потому что человеку станет быстро скучно, он тот самый overqualified, то есть сверхквалифицированный для такой работы будет.
0: Мы с Еленой разговаривали в основном о том, как отличить звездного сотрудника, какие вопросы ему задать на собеседовании и как потом удержать его интерес, если он окажется в вашей компании. Но для начала нужно, чтобы он пришел на собеседование, а для этого и существует сервис HeadHunter – Хэхэру. Партнер этого выпуска – Хэхэру, сервис по поиску и подбору сотрудников для вашего бизнеса. Для слушателей этого подкаста Хэхэру подготовил специальное предложение. Бесплатное размещение вакансий на сайте для новых клиентов. Переходите по ссылке в описании или просто вбивайте в адресной строке hh.ru. Развивайте бизнес, а с поиском сотрудников поможет ХХРУ. Это был третий эпизод третьего сезона нашего подкаста «Бизнес. робот Мечты». Вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. Над выпуском работали тот самый продюсер Альберт Альховиков, редакторы Дарья Сючалова и Артур Белостоцкий и звукорежиссер Денис Остромухов. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс музыки и Спотифайе. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. А еще постите истории с отзывами в Инстаграме и отмечайте нас на фото. Ссылки на аккаунты в описании. А еще слушайте наш второй подкаст «Заварили бизнес». Там мы рассказываем истории предпринимателей из разных уголков страны. А еще у нас теперь появилась колонка на VC с мудрыми статьями про бизнес. Ссылка будет в описании. Пока!
1: Пока-пока, друзья. Всем пока!
0: Да, это не совсем продается. Что-то я чуть не упал со стула. двухметровый, мощный музык. Для него нужны отдельные специальные стулья. И когда мы арендуем студию, надо специально спрашивать, есть ли у вас стул для Леши. Да,
2: еще я вещи не цепляю стол своими длинными мотыгами. Стул скрипит большой. В студии весело.